0: Nach längerer Zwischenzeit gibt es jetzt wieder einen der Vorträge von Luthard über die modernen Weltanschauungen und ihre Konsequenzen. Diesmal geht es um den Rationalismus im Bereich der Schule. Und sonst gehen wir mit Luthard fast 100% überein bei den meisten Sachen. Aber natürlich geht es nie darum, einfach nur 100% mit jemand übereinzugehen. Und wir wollten euch diesen Vortrag auch nicht vorenthalten obwohl der natürlich auch in manchen Punkten in seiner Zeit verwurzelt ist. Das hat auf die einen Weise mal Vorteile, dass man einen Einblick in die Rezeption von verschiedenen Reformbestrebungen und verschiedenen Menschen innerhalb der Zeit werfen kann. Und Luther war der ähm, Reform des Bildungswesens nicht grundsätzlich äh, oder gar ähm, borniert, abgeneigt gegenüber. Im Gegenteil, seine Gymnasialzeit in Nürnberg war bei einer Art Reformschule. Er hatte ähm, ausgewiesene, freie körperliche Betätigung, Gymnastik, Sport ähm, für ganze Nachmittage, kreative Auseinandersetzung mit Philosophie, verschiedene Sachen, das ist in seiner Biografie nachzulesen beziehungsweise in der Biografie, die über ihn geschrieben wurde, beide sind zu empfehlen. Aber was kann ich sagen? Zum Beispiel mit dem ähm, Stillen bin ich natürlich nicht ganz bei ihm oder doch bei ihm. Da, das ändert sich so oft, sieht man hier auf jeden Fall, ähm, auch, aber auch hier hat er ja keine eindeutige Meinung. Er, er zeigt einfach nur zwei für ihn negative Sachen. Dass die Kinder nah bei den Müttern sind, ist für uns für einige Leute heutzutage ähm, eine ganz wichtige und selbstverständliche Sache. Für mich auch und für meine Begriffe ist das auch in ähm, jedenfalls, was die Orthodoxie und das Luthertum angeht, das Frühe äh, eine ganz klare natürliche Sache. Damals ging es nicht wirklich anders, ähm, und das zum Guten. Und zu Luthers Zeiten im 19. Jahrhundert, beziehungsweise auch schon 100 Jahre vorher, äh, bei Rousseau, äh, gab es da halt Ideen, wie man irgendwas anders machen könnte. Und es wurde vom Natürlichen oder dem äh, körperlich oder äh, situativ vorgegebenen Situationen rübergegangen in äh, verschiedene abstrakte Ideen von was gut wäre. Egal. Also, was wir damit sagen wollen, nicht nicht alles, was äh, Luther in dem Vortrag sagt, ist was, was wir hundertprozentig weiterempfehlen können. Und doch hatte ich ihn durchgelesen und dann gedacht, dass einige Sachen sogar hochinteressant sind. Diese Idee, dass seit Rousseau ein, eine politische Idee, ein politisches Kalkül das Schulwesen mit ähm, beeinflusst, ist eine ganz interessante, und wo man auch hier reflektiv sagen muss, dass wenig nicht politisch ist auch, ähm, und natürlich auch vorher die Idee war, wie bilde ich Kinder, aber die e Idee einer aktiven äh, Bildung in eine Richtung, Umerziehung oder so, ne? die, das ist vielleicht die neue Qualität, die man seit da feststellen kann. Und verschiedene andere Sachen finde äh, genau, find ich auch sehr interessant. Hört es euch an, ähm, nehmt, was gut ist. Ich denke, auf einer philosophischen Ebene ist hier einiges mitzunehmen. Und das ist die erste Hälfte des Vortrags. Die zweite werden wir einlesen bei Gelegenheit. Und dies noch für alle, die bis hierher weitergehört haben. Ähm, noch über den Sommer hin wird unser Blog äh, sporadisch behandelt, so wie es geht, weil das gerade zeitlich bei uns beiden die einzige Möglichkeit ist. Und wir freuen uns über alles, worüber ihr euch freut und äh, was ihr mitnehmen könnt. Und nach dem Sommer sollte es äh, regelmäßiger wieder weitergehen. Und damit verabschiede ich mich von euch und übergebe an Professor Christoph Ernst Luthard. Der Rationalismus im Gebiete der Schule Hochverehrte Versammlung, nachdem wir das letzte Mal die Wirkungen der rationalistischen Denkweise im Gebiet der Religion und Kirche betrachtet haben, so führt uns heute unser Thema zu den Wirkungen derselben im Gebiet der Schule. Es ist nicht die Frage der Schule überhaupt, von der ich zu sprechen habe, sondern es sind nur jene Wirkungen, welche zu verfolgen und nachzuweisen mir obliegen. Ich bitte, dies im Auge zu behalten, damit meine Darstellung nicht als eine einseitige und darum Unrechte erscheine. Seit der zweiten Hälfte des vorigen, also des 18. Jahrhunderts, hat sich der Schule eine überaus lebhafte und vielseitige Beteiligung zugewandt und ist die Theorie der Pädagogik mit einem früher unbekannten Eifer gepflegt und ausgebildet worden. Und das Interesse unserer Tage an Schule und Pädagogik ist so lebhaft, wie es jemals war. Schon die ungewöhnlich zahlreiche pädagogische Literatur legt Zeugnis dafür ab. Nicht minder aber auch die früher unerhörten und stets wachsenden Summen, welche in den Budgets der Gemeinden und besonders der großen Städte für das Schulwesen eingestellt werden. Ob diesem großen Eifer und Aufwand von Kräften und Mitteln auch der Erfolg entspreche, ist eine andere Frage, welche nicht durchweg bejaht wird. Wohl kaum je sind die Klagen über Unbotmäßigkeit und Verwilderung der Jugend so stark und allgemein gewesen wie in unseren Tagen. Und wenn auch der Grund dieser traurigen Erscheinung vor allem in der mangelnden Zucht des Hauses und in dem allgemeinen sittlichen Stand der Gesellschaft liegt, so scheint es doch, als ob die erziehende Wirkung der Schule nicht dasjenige ausreichende Gegengewicht hingegen bilde, welches wir im Interesse des öffentlichen Wohls wünschen müssen. Was aber den Unterricht betrifft, so haben sich gerade in jüngster Zeit von verschiedener Seite her die Zeugnisse über das auffallende Missverhältnis gemehrt in welchen die Erfolge des Unterrichts zur Steigerung desselben stehen. Jedenfalls sind diese Fragen Gegenstand so vielfacher Verhandlungen geworden, dass man wohl auf den Gedanken kommen kann, dass hier nicht alles richtig bestellt sein möge, sondern dass vielleicht im Anfang, Ansatz der Rechnung ein Fehler liegt, der dann im Fazit zur Erscheinung kommt. Die lebhafte Bewegung auf dem Gebiet der Pädagogik in der Gegenwart hängt zusammen mit dem Anstoß, den sie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erhalten. Betrachten wir daher zuerst diesen Anstoß, wie er von den Reformversuchen jener Zeit ausgegangen ist, und dann die Nachwirkungen desselben in der Gegenwart. Den Hauptanstoß zu der ungewöhnlichen Lebhaftigkeit und Allgemeinheit des pädagogischen Interesses hat Rousseau im vorigen Jahrhundert durch seinen Emile gegeben, und bei uns in Deutschland hat besonders Basedow diese Anregung aufgenommen und weiter fortgepflanzt. Die Nachwirkungen derselben erstrecken sich bis in die Gegenwart. Die Grundlage des Unterrichts in der Evangelischen Volksschule war Luthers Katechismus und die Hauptsache in den höheren Knabenschulen waren die alten Sprachen. Dagegen traten die anderen Gegenstände wie die Realien, man kann wohl sagen, über das Maß zurück. Der Gedanke, auf dem dieses ganze Unterrichtswesen ruhte, ist der, dass die Grundlage unserer ganzen Bildung geschichtlicher Natur sei. Als die geschichtlichen Quellen unserer religiösen und geistigen Bildung aber galten das Christentum und die Antike, also das Evangelium und die Sprachen, das war die Losung Luthers und des alten evangelischen Schulwesens. Schon länger hatte man von verschiedenen Seiten in der folgenden Zeit eine Reform eingestrebt und besonders die Realien in stärkerem Maße in die Schule einzuführen gesucht und auch auf die gesunde körperliche Entwicklung der Jugend ein größeres Gewicht zu legen begonnen. Aber erst Rousseau gab diesen Gedanken und Bestrebungen einen zündenden Ausdruck und verhalf ihnen zu einer durchschlagenden Wirkung. Wie ihn Schiller in jugendlicher Begeisterung feierte als den, der aus Christen Menschen warb, Zitat, Wissen Sie, Goethe nannte den Emil das Naturevangelium der Erziehung und Kant, der Mann der unverbrüchlichen Lebensordnung, setzte seine regelmäßigen Spaziergänge aus, um den Emil zu lesen. Dies Buch rief eine wahre Revolution der Anschauungen hervor. Worin lag die Macht dieser Wirkung? Ich lasse hier Rousseaus sittliches Leben beiseite, welches ihn zu allem anderen eher als zum Reformator der Erziehung geeignet erscheinen lassen sollte. Wir haben es nur mit seinen Gedanken zu tun. Es ist von der Sozialpolitik aus zur Pädagogik gekommen. Die Akademie zu Dijon hatte die Frage als Preisaufgabe gestellt, ob die Fortschritte in Künsten und Wissenschaften zur Reinigung der Sitten beigetragen hätten. Er beantwortete die Frage 1750 und verneinte sie und erhielt den Preis. Die Höhe der Bildung, führte er aus, sei immer begleitet vom Verfall der Sitten. Das beweise die Geschichte Griechenlands, Roms und Frankreichs. Die Bildung schmücke nur mit dem Schein der Tugend und die Tugenden selbst fliehen in jenem Maße, als die Sonne der Aufklärung sich über den Horizont erhebe. Die Tatsache, die Rousseau ausspricht, ist richtig, aber die Erklärung ist falsch. Nicht die Künste und Wissenschaften sind der Verderb, sondern ihr Missbrauch. Dies hielt ihm schon Lissing entgegen. Denn sonst müsste die Barbarei ein Segen und Unwissenheit das Heil der Menschen sein. Man kann es begreifen, wie Rousseau zu seinem Paradoxien kam. Denn die Bildung jener Zeit war allerdings faul und diente nur zu sehr zur Schminke der Unsittlichkeit. Da konnte man wohl das Heil allein in der Flucht vor dieser lügenhaften Kultur und in der Rückkehr zur reinen ursprünglichen Natur sehen. Das wurde nun das Stichwort Rousseau's. Der Naturzustand ist das Paradies. Dass man aus ihm heraustrat, war gleichsam der Sündenfall. Hier liegt die Quelle aller Übel der Gesellschaft. Vor allem der Übel, welche das Gefolge der Ungleichheit unter den Menschen bilden. Davon handelte seine zweite Abhandlung. Es war eine neue Preisaufgabe der Akademie zu Dijon, die er bearbeitete über »Den Grund der Ungleichheit unter den Menschen«, 1754. Er führt den Naturzustand aus, wie er ihn sich dachte, nach seinem eigenen Geständnis, abgesehen von allen Tatsachen der Geschichte, das heißt als einen Traum. Die Menschen lebten wie die Tiere. Sie vereinigten sich nach Belieben und liefen wieder auseinander nach Belieben. Ehe kannten sie nicht. Die Kinder nährten sie so lange, sie es nötig hatten. Sobald die Kinder sich selbst die Nahrung suchen konnten, gingen sie fort. Zitat, es dauerte nicht lange und Mutter und Kind kannten sich nicht mehr. Zitat Ende. Vom Vater ist nicht die Rede, natürlich, von Erziehung noch weniger. Diesen tierischen Zustand bezeichnet Rousseau als eine Zeit unschuldiger Tage. Damals waren die Menschen glücklich, ihr Herz war in Frieden und ihr Leib gesund. Schade, dass der Trieb nach Vollkommenheit ihnen dieses Glück raubte. Wir nun können es bei der Kritik bewenden lassen, die der ironische Voltaire in einem Briefe von 1755 an dieser Theorie übte. Nie hat jemand so viel Geist aufgewendet, schreibt er an Rousseau, um uns zu Bestien zu machen. Liest man ihr Buch, so wandelt einen die Lust an, auf allen Vieren zu laufen. Jedoch, da ich schon über 60 Jahre diese Gewohnheit abgelegt so fühle ich leider, dass es mir unmöglich ist, sie wieder anzunehmen. Und ich überlasse anderen diesen Naturgang, welche dessen würdiger sind als sie und ich. Zitat Ende. Ist nun dieser Naturzustand das Paradies der Vergangenheit, so ist er denn auch das Ideal der Zukunft und unsere Aufgabe ist, die Gegenwart, soweit es möglich ist, danach zu reformieren. Wie Rousseau die Gesellschaft und die bürgerliche Ordnung von da aus beurteilt, und reformiert wissen wollte, berührt uns hier nicht. Hier handelt es sich um die Anwendung auf die Erziehung. Mit der älteren Generation ist doch nichts mehr anzufangen. Es muss eine neue Generation herangebildet werden, in welcher jene Ideale zur Verwirklichung kommen können. Deshalb legte er solches Gewicht auf die Erziehung. Seine pädagogischen Grundsätze dienen seinen politischen. Seinen Contras social und seinen Emil hat er zu gleicher Zeit verfasst und herausgegeben, 1762. Dadurch ist eine politische Tendenz in der Pädagogik hinzugekommen und wirkt darin bis heute fort. Wir werden sagen dürfen, nicht zu ihrem Heil. Die frühere Pädagogik hat nichts davon gewusst. In der Praxis der Erziehung war Rousseau unglücklich gewesen. In der Theorie ist er umso kühner. Sein Emil ist nicht etwa ein Lehrbuch der Pädagogik, Eher kann man es einen pädagogischen Roman nennen. Er schildert die Erziehung eines Knaben von der Geburt bis zur Heirat und zur Geburt des ersten Kindes. Und dann noch die Erziehung Sophies, des Mädchens, das er heiraten sollte. Dies alles ist begleitet von Betrachtungen, in denen Wahres und Verkehrtes in bunter Mischung durcheinander gehen. Sein Prinzip ist naturgemäße Erziehung. Aber was ist das für eine Natur, in der er das Heil der Menschen und so denn auch der Jugend sieht, es ist nicht jene höhere Natur des Menschen, welche uns mit jener Welt verknüpft, in welcher die letzten Gründe und Ziele unseres Daseins liegen, sondern es ist die sinnliche Natur, in welcher die Grundlagen unseres sinnlichen Daseins und die Zusammenhänge in die, mit dieser irdischen Welt liegen. So geht denn auch seine Erziehungstheorie nur auf die Ausbildung dieser sinnlichen Seite unseres Daseins, nicht auf die Entwicklung jener höheren. Er handelt mit Vorliebe von der körperlichen Pflege und leiblichen Entwicklung. Er verfolgt sie bis in die Tage der ersten Kindheit. So schärft er unter anderem mit besonderem Nachdruck den Müttern die Pflicht ein, die Kinder selbst zu nähren und sie nicht den Ammen zu übergeben. Die Folge davon war, dass, diese Modesache, dass dies Modesache wurde, bis zu der Koketterie, dass vornehme junge Frauen ihre Säuglinge sich in schönen Körbchen nachtragen ließen, wenn sie in Gesellschaft gingen und auch dort die Erfüllung ihrer Mutterpflichten auszuübten. Die Moden wechseln, so auch diese. Und heutzutage ist es wie nur je Sitte in Paris, dass die Wohlhabenderinnen die Kinder zu ammen auf das Land geben, wo sie in Menge sterben. Für die weitere Entwicklung des Kindes fordert Rousseau freie Regung und Bewegung aller Kräfte, Abhärtung durch frische Luft und frisches Wasser, weite, bequeme Kleider und so weiter. Kurz, er führt einen berechtigten Krieg gegen die falsche Verweichlichung und die pedantische Steifheit der damaligen Zeit. Und davon ist eine heilsame Reaktion auf die Jugenderziehung überhaupt ausgegangen. Und wir alle haben die Früchte davon genossen. Aber es ist übertrieben, wenn dies der Weg sagt, Rousseau habe die Rechte der Kinder erst entdeckt. Wo es gesund und natürlich stand, hat man stets geübt, was, es Wahres, was er Wahres forderte. Wie er es aber forderte war es eine ungeschichtliche Übertreibung. Schon das ist charakteristisch, dass Emil ein Waisenkind ist. Er hat keinen Vater, keine Mutter. Er steht in keinem Zusammenhang mit der Gesellschaft. Er ist ledig ein, lediglich ein Einzelner, der sich unter den Händen eines Hofmeisters befindet, um zu einem Normalmenschen Menschen erzogen zu werden. Sie sehen, das sind lauter künstliche Abstraktionen. Es ist jene Abstraktion der Aufklärungsrichtung, welche den Einzelnen isoliert von der Gemeinschaft, der er angehört und von der Geschichte, in der er steht. Denn so isoliert steht niemand und soll auch niemand stehen. Rousseau fingiert eine Art Robinson Crusoe inmitten der zivilisierten Welt, nur, dass er nicht nötig hat, in Lama-Fällen einherzugehen und die Annehmlichkeiten der Kultur zu entbehren. Dem entspricht denn auch dass er ihn von den geschichtlichen Zusammenhängen des geistlichen Lebens isoliert. Es ist berechtigt, wenn er gegen die geistige Überanstrengung und Überreizung der frühen Jugend auf Kosten der körperlichen und geistigen Gesundheit und Frische eifert. Er hat diese Nachteile jener Überreizung an sich selbst erfahren, denn als Knabe hat er mit seinem Vater ganze Nächte durch Romane gelesen und dadurch seine Fantasie unnatürlich erregt. Aber es ist nun doch wieder bis ins Unverständige übertrieben, wenn er fordert, dass Emil bis zum zwölften Jahr nicht wissen soll, was ein Buch ist, geschweige, dass er schon sollte lesen gelernt haben. Darin spricht sich jenes Prinzip der Isolierung des Einzelnen vom geschichtlichen Zusammenhang aus, dem er angehört, hier angewandt auf den Zusammenhang der geistlichen Bildung. Geistigen Bildung, die durch die Literatur vermittelt wird. Die Schäden der falschen Bildung will Rousseau durch Unbildung kurieren. Und ebenso ist der rousseausche Mensch gelöst vom Zusammenhang der religiösen Tradition. Bis Emil in die Ehe tritt, hört er gar nichts von Gott. Er hat vorher die Wunder der Schöpfung geschaut, aber er hat nur die Natur darin gesehen. Die Herrlichkeit des Sonnenaufgangs diente nur zum Anlass einer naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunde. Man wird nicht anders sagen können als... Das ist eine ganz unnatürliche Natur, diese Fernhaltung aller religiösen Mitteilung. In allem dem sehen wir jenen ersten Grundsatz der rationalistischen Denkweise, die Loslösung des Einzelnen von der Gemeinschaft, der er doch von Haus aus angehört, um ihn vermeintlich auf die eigenen Füße zu stellen. Und damit hängt denn auch der andere zusammen, die Leugnung der Erbsünde, denn das ist nichts anderes als die Loslösung von der sittlichen Beschaffenheit des menschlichen Geschlechts. Rousseau beginnt seinen Emil mit den Worten, Zitat, Alles ist gut, was aus den Händen des Schöpfers hervorgeht. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Zitat Also muss der von Natur aus gute Mensch von der Gemeinschaft der Menschen möglichst ferngehalten werden, um nicht zu verderben. Denn alle Laster und Irrtümer kommen nur von außen herein. Dass aus dem Herzen arge Gedanken kommen, davon weiß er nichts. Und er hätte es doch aus seinem eigenen Leben zur Genüge wissen können. Ist der Mensch von Natur gut, so entwickelt sich auch die Sittlichkeit auf rein natürlichem Wege. Aus der natürlichen Eigenliebe entwickeln sich alle edleren Triebe des menschlichen Herzens. Zitat Ist es nicht eine natürliche Selbstliebe, sagt der Savoyische Vikar in Emil, den zu ehren, der uns beschützt, und den zu lieben, der uns wohl will?« Zitat Ende. Das heißt, die Sittlichkeit auf egoistische Berechnung gründen. Ein etwas bedenklicher Umweg, den die Moral einschlägt. Dem entspricht nun auch die Religion. Rousseau hat seine religiösen Gedanken niedergelegt im Glaubensbekenntnis des Savoyischen Vikars. Es ist ein berühmter Abschnitt seines Emil. Und es sind einzelne vortreffliche Stellen darin, verlorene Reminiszenzen früherer Eindrücke. Aber das Ganze ist doch nur Naturreligion, nicht die Religion der Versöhnung und Erlösung, nicht die positive Religion des geschichtlichen Christentums, sondern ein Produkt der eigenen Gedanken auf dem Weg der bloßen Abstraktion gewonnen. Damit kann man sich nur dann begnügen, wenn man die Sünde nicht kennt. Da haben wir denn also jenen anderen Grundsatz, die Verkennung der Sünde. Und endlich geht das ganze Leben in der Natur auf. So ist der maßgebende Gesichtspunkt denn auch, was uns hierfür hier dienlich sein kann. Alles wird daraufhin angesehen, ob und wie wir es für unser Naturleben brauchen können. Ist es das Ideal, eine Art Robinson Crusoe innerhalb der menschlichen Gesellschaft zu sein, so müssen wir uns auch ausrüsten, uns in allen Lagen helfen zu können. Der maßgebende Gesichtspunkt für die Beurteilung der Bildungsgegenstände ist also die Nützlichkeit. Und diese Seite haben dann die Nachfolger Rousseaus in Deutschland weiter ausgebildet. Ich habe mich etwas länger, Ihnen vielleicht etwas zu lange, bei Rousseau aufgehalten, aber seine Einwirkungen erstrecken sich bis auf diesen Tag, und die Rücksichtslosigkeit, mit der er sich ausspricht, lässt die Konsequenzen der Grundanschauung, die ihn und das Zeitalter beherrscht, gerade bei ihm deutlich erkennen. Infolge des Anstoßes, den er gegeben, bemächtigte sich weiter kreise ein Enthusiasmus für Reformen der Erziehung, auf diesem Wege eine bessere Menschheit und ein glücklicheres Zeitalter herbeizuführen. Vor allem war es Basedow, der von Rousseau begeistert in Deutschland der Reformator des Erziehungswesens werden wollte. Freilich fehlte es bei ihm selbst sehr an Erziehung. Sie kennen das Bild, welches Goethe von ihm entworfen. Es ist nicht sehr schmeichelhaft. Zitat basedos Persönlichkeit war nichts weniger als menschenfreundlich, einladend, human. Schon sein Äußeres war abstoßend, sein Betragen anmaßend, seine Sitten wie seine Stimme rau und unfreundlich. Zitat Ende aber er hatte Energie und Enthusiasmus für seine Idee und so wusste er denn dadurch, Teilnahme zu erwecken. Und seine Zudringlichkeit half ihm. Seine Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen, Studien und ihren Einfluss in die öffentliche Wohlfahrt von 1768, womit er sich direkt an Fürsten, Regierungen, Obrigkeiten, geistliche Würdenträger, Freimaurerlogen und so weiter wandte, mit marktschreierischer Anpreisung seiner Ware erregte ein so allgemeines und tätiges pädagogisches Interesse wie keine Schrift seit Luthers »An die Ratsherren aller Stände deutsches Landes«, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen von 1524. Es gelang ihm 1774 in Dessau das Philanthropien zu gründen. Es sollte eine Musteranstalt werden, von welcher die Morgenröte einer neuen Zeit ausgehen sollte. Er versprach Wunder davon und man erhoffte sie. Im Jahre 1776 wurde ein großes Examen abgehalten, zu welchem die verständigen Vormünder der Menschheit aus Kopenhagen, Petersburg und den entferntesten Gegenden eingeladen wurden. Zitat, Gott, du Vater der Nachwelt, schaff uns, wir flehen zu dir, gehör bei den weisen Weltbürgern. Zitat Ende. So heißt es in der Einladung. Basedow hat einen Bericht darüber geliefert, da ist natürlich alles vortrefflich. Wir haben aber noch einen anderen Bericht von einem Professor Schummel aus Magdeburg in der Form von Briefen eines zwölfjährigen Knaben. Dieser Bericht wird zur reinen Ironie oder Satire auf die Oberflächlichkeit und Haltlosigkeit der philanthropistischen Erziehungsmethode. Das meiste kam auf Kunststücke hinaus, wenn auch in manchem, wie im Kopfrechnen, die Methode mehr leistete als die bisherige Praxis. Welches ist der Grundgedanke der basedoschen Pädagogik? Ist es bei Rousseau die Natur, so legt basedo alle Bedeutung auf die Idee der Humanität. Nicht Deutsche will er erziehen, sondern Europäer, Weltbürger, Menschen. Nicht ohne Religion, aber ohne bestimmte Konfessionen. Aber dieser Mensch schlechthin ist ein bloßes Gedankending und keine Wirklichkeit. So ist auch die Religion, die im Philanthropien herrschen soll, eine Abstraktion. Während die Geistlichen am Ort für die väterliche Religion sorgen, gilt in der Anstalt eine allgemeine Religion, deren Gottesdienste, Zitat, frei sein sollen von allen theologisierenden Entsche Entscheidungen über das Christliche, wieder Juden, Mohammedaner, Deisten und so weiter. Da haben wir zum ersten Mal den Gedanken einer Religion der Pädagogik im Unterschied von der sonst herrschenden Religion. Ein Gedanke, der dann eine weitere Geschichte haben sollte. Diese pädagogische Religion ist die abgeblasste, farblose Allgemeinheit einer Naturreligion und natürlichen Moral, die nie und nirgends existiert hat und existiert außer in der Theorie. Das ist eine Religion ohne alle geschichtliche Bestimmtheit und Kernhaftigkeit, sondern etwas ganz Verwaschenes, das weder schwarz noch weiß, sondern grau ist, ohne Seele, Saft, Kraft oder Leben. Eine solche Religion kann nur der für richtig und ausreichend halten, der keine Erlösung und Versöhnung für nötig hält, weil er kein Verständnis für die Bedeutung der Sünde hat. Aus diesem Mangel erklärt sich denn nun auch, dass in Philanthropien Strafe und strenge Zucht für überflüssig angesehen wurden. Denn natürlich ist der Mensch gut, so braucht er das Richtige nur einzusehen, um es zu tun. Jene Pädagogik gründete daher den Gehorsam auf die Einsicht des Verstandes und die Forderung des Gehorsams auf die verständigen Gründe. Der Verstand tut alles. Das ist der dritte Grundsatz des Rationalismus. Dieser Verstand aber war hier ein sehr prosaischer und hausbackner. Der maßgebende Gesichtspunkt bei allem Unterricht war die Nützlichkeit. Dieser philiströse Gesichtspunkt der Nützlichkeit und Brauchbarkeit für dieses leibliche Leben und sein materielles Wohl war es, welcher alles beherrschte. Es ist unfraglich, dass die neue Pädagogik, welche Basedow brachte, eine Reihe von Übelständen der alten Pädagogik aufdeckte und verbesserte. Aber der gesamte Geist, der sie beherrschte, ist vom Christentum abgewandt, ist der Geist der rationalistischen Aufklärung. Es war verdienstlich, dass die Jugend gewöhnt wurde, auch in Kleidung und Lebensweise sich jugendlich zu halten. Es war eine unerhörte Neuerung, dass man im Philanthropien zu Dessau die Zöglinge mit offenem Hals und übergeschlagenem Hemdkragen und mit kurzgeschnittenem, unfrisierten und ungeputertem Haar herumlaufen sah und Schüler Basedos waren es, welche die Gymnastik in die Schulen wieder einführten. Aber damit verband sich eine Reflexion auf die Funktion des Körpers und seiner Glieder, welche bis zum unglaublichen pädagogischen Missgriff sich verirrte. Es war eine falsch verstandene Natürlichkeit, mit der man diese Dinge behandelte und welche ganz unkindlich wurde. Es war richtig, dass man im Gegensatz zu dem früheren Mechanismus im Unterricht die Methode betonte. Aber man meinte nun, mit der Methode alles ausrichten zu können und verkannte darüber die Bedeutung der Persönlichkeit des Schülers und vor allem des Lehrers. Eine Methode, welche für alle gleicherweise gültig sein will, kann sich nur an den bei allen gleichen Verstand richten und muss Gemüt, Willensrichtung und Gesinnung außer Acht lassen. Das ist jenes falsche, wertlegen auf den einseitigen Intellektualismus, dieser Grundfehler der rationalistischen Denkweise. Über jene Gemütlosigkeit urteilte Herder in einem Brief, Zitat, »Mir kommt alles schrecklich vor. Man erzählte mir neulich von einer Methode, in zehn Jahren Eichenwälder zu machen. Wenn man den jungen Eichen unter der Erde die Herzwurzel nehme, so schieße alles über der Erde in Stamm und Äste.« das ganze Geheimnis Basedos liegt, glaube ich, darin und ich würde ihm keine Kälber zur Erziehung geben, geschweige den Menschen. Zitat Ende. Es war endlich richtig, dass man die Schule mit dem Leben in nähere Verbindung zu setzen suchte, aber man sah den Zusammenhang zwischen beiden wesentlich nur im unmittelbar Praktischen und Nützlichen und übersah die Bedeutung der Pflege des sittlichen und des idealen Sinnes, überhaupt auch für die Praxis des Lebens. Wir haben wohl alle in unserer Jugend den Robinson mit Enthusiasmus gelesen. Ein Schüler-Basedos, Kampe, hat ihn bearbeitet und er ist ein Hauptbuch der Jugend geworden. Aber was uns anzog, war das Abenteuerliche und Romantische der Lage Robinsons. Was uns aber wohl alle herzlich langweilte, waren die Nutzanwendungen und praktischen Bemerkungen, welche Kampe der Erzählung einverwob. Und doch legte er gerade darauf ein besonderes Gewicht. Dieser nüchterne Sinn entspricht sich am charakteristischsten in dem Wort Kampes aus, dass der Erfinder einer guten Spinnmaschine für das Wohl der Menschheit mehr getan habe als Homer mit aller seiner Poesie. Darin offenbart sich die ganze Rohheit dieser Nützlichkeitstheorie. Welchen Wert bei solcher Sinnesweise die Religion für Kampes hat, ist leicht denkbar. Er wollte, dass der Gro dass das große Geheimnis, es gäbe einen Gott, erst den künftigen Jünglingen und Jungfrauen geoffenbart werden sollte. Als ob nicht schon das Kind es verstände, wenn man ihm vom Vater im Himmel redet, und als ob es nicht in der Welt Gottes zu Hause wäre, als in seiner Heimat. Jean-Paul sagte einmal in der Levana, in jedem Kind schläft eine religiöse Metaphysik. Daraus folgert er, dass der religiöse Sinn früh zu wecken sei. Es ist ein törichter Einwand, das Kind verstehe es noch nicht. Das Kind versteht es wohl, nur eben auf seine Weise. In der Weise der Reflexion, wie wir Erwachsenen die Dinge begreifen und verstehen sollen, freilich nicht. Aber so soll es auch das Kind ja nicht verstehen. Das wäre ja unkindlich. Das Kind hat von Anfang an einen unmittelbaren Sinn für die Religion. Diesen soll man pflegen ohne seine Unmittelbarkeit durch Reflexion zu stören. Das war denn die Pädagogik der Aufklärung mit ihren Lichtseiten, aber ihren noch viel größeren Schattenseiten. Es wäre Unrecht, mit diesen Männern der Aufklärung Pestalozzi auf eine Linie zu stellen. In seinem Herzen lebte eine Liebe, die dem Volke, und zwar dem Geringsten im Volke, das ganze Leben zu weihen, entschlossen war, trotz aller immer wiederholten Verunglückungen seiner Versuche. Und seinen Lienhardt und Gertrud kann man nicht ohne Bewegung lesen. Aber doch, nachdem er sein Leben lang auf den Bahnen einer allgemeinen Religiosität gegangen war und am Ende seines Lebens die Rettungsanstalt Zellers in Beugen bei Basel besuchte und ihm hier im ganzen Leben und Treiben dieser Anstalt die Herrschaft des vollen, positiven christlichen Geistes entgegentrat, da füllten sich seine Augen mit Tränen, und er bekannte weinend, »Das war es, was ich meinte und suchte.« Damit bezeichnete er das Ziel, welches die pädagogische Bewegung zu nehmen hatte, um wahrhaft zum Heil zu gereichen. Und wenn seine Methode nicht bloß eine einzelne Seite, den einseitigen Verstand, sondern den ganzen Menschen erfassen und von der Anschauung der Wirklichkeit ausgegangen wissen und so fortschreitend den Zögling weiterführen wollte, zum selbstständigen Gebrauch seiner Kräfte, um als Ziel die Verbindung des Könnens mit dem Wissen zu erreichen, so hat er damit einen richtigen Grundsatz bezeichnet. Aber indem er nun alles auf die abstrakten Begriffe von Zahl und Form und Wort zurückführte, fiel er doch selbst wieder in einen leeren Formalismus und jenes Wort des Vollziehungsrats Glare zu Burgdorf »Vous voulez mechanisierte l'éducation?« war ganz charakteristisch. So hat er nur richtige Ziele gezeigt, ohne dahin zu führen. Fichte hoffte in der Zeit jener tiefen Erniedrigung Deutschlands von der Pestalozzischen Pädagogik die Wiedergeburt unseres Volkes. Wo würden wir sein, wenn sich unserem Volke nicht tiefere Quellen erschlossen hätten in der Rückkehr zum Evangelium, als sie sich dort boten? Seitdem, können wir sagen, gehen im Gebiet der Schule zwei Strömungen nebeneinander her. Auf der einen Seite die bewusst und entschieden Christliche, von einer Reihe von Schulordnungen nicht bloß der Raumerschen und Mühlerschen und von einer ansehnlichen Zahl von Lehrern vertreten. Auf der anderen Seite aber der breite Strom der rationalistischen Denkweise, wie er sich besonders auf den allgemeinen Lehrertagen geltend machte und in der pädagogischen Presse vielfach das Wort führt. Und es ist nicht schwer, jene drei rationalistischen Grundsätze, die des abstrakten Individualismus, des falschen Optimismus und des einseitigen Intellektualismus darin nachzuweisen. Das führt uns denn zur Betrachtung der Nachwirkungen, welche der Geist jener pädagogischen Reformbestrebungen noch in der Gegenwart hat.